0: Puede fallar, cultura y actualidad, una columna de Marcelo Díaz Puede fallar
1: Y ahora sí, como todos los miércoles está el Marcelo Díaz Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo va? Muy bien, muy bien bueno, semana corta esta. No nos vimos el miércoles pasado. No nos vimos porque, claro, fue el 24. Fue el 24 de marzo. Bueno, hoy, hoy justamente te metes como en dos temas sensibles, ¿no? 24 de marzo eh,
2: y Malvinas, como todo junto, digamos. Sí, en realidad quería pensar un poco eh, la cuestión de lo que tiene que ver con, eh, con la memoria colectiva, la construcción de la memoria colectiva, ¿no? La construcción de símbolos para. para construir esa memoria colectiva y para fortalecerla eh, y, y cómo se da de manera muy distinta en relación al 24 y cómo se da en, en Malvinas ¿no? me, me interesaba pensar un poco eso eh, porque Malvinas creo que sigue siendo un tema abierto ¿no? eh, el 24 de marzo sigue siendo un, un, un tema doloroso so sí. sobre todo porque eh, porque se sigue sin saber muchas cosas, porque no han terminado los juicios que avanzan y retroceden, eh, porque se siguen buscando nietos. Pero eh, gran parte de la, de la memoria colectiva que se construyó en relación al, al 24 de marzo, eh, ha fortalecido la mirada sobre la dictadura que tiende a ser unánime más allá de eh, ciertos grupos chicos negacionistas
1: sí que están siempre también
2: que claro. existen pero, sí, que, pero claro. que son minoritarios, son minoritarios sin o, duda. o más allá de que eh, haya negacionistas eh, en, en, en los partidos políticos ¿no? acá, uh -huh. sin diferencia de partido acá no sí, digo sí, 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 sí. pero que se ocultan o, o de algún modo disimulan porque precisamente eh, lo que está instalado en la sociedad es eh, la lectura sobre que el 24 de marzo comenzó una dictadura que fue un genocidio que destruyó la economía argentina eh, que cometió un, un montón de, de atrocidades digamos eso está y pensaba que Malvina sigue siendo una herida abierta. Sí, no, no, sí hay un no.
1: sentimiento muy distinto ¿no? con las dos fechas. Sí, es cierto, Malvina sigue estando ahí, digamos, sigue, siendo, sigue estando abierto, como decimos. ¿no? Claro,
2: es decir, son situaciones distintas, son distintas ¿no? Pero, sin duda. Pero, digo, pensaba que eh, quería partir de una frase, ¿no? Hay una frase de un, un historiador y filósofo francés que es Michel Desserteau. Desserteau tiene un libro que se llama eh, La Invención de lo Cotidiano. Uh -huh. eh, y en uno, en uno de los capítulos, hablando de las memorias y, y de la construcción de la memoria colectiva y de la memoria popular, Michel de dice, solo se habitan lugares encantados. Esto no tiene que ver ni con cuentos de hadas ni con nada por el estilo, sino con cómo se transforma un espacio, un espacio vacío, digamos, de, de, de símbolos, de afectividad, de historia, en un lugar. ¿No? el lugar es cuando ese espacio que no tiene nada empieza a estar cargado de símbolos, de historia, de pasado y entonces eso de algún modo te genera pertenencia claro. identidad el sí. sentirte que estás en un determinado lugar y que perteneces a cierto grupo o social o a, o a, a cierta nación, cierta ciudad lo que sea que te genere esa pertenencia ¿no? y ese encantamiento del espacio para convertirlo en lugar tiene que ver con algo que hablaban recién antes de que yo llegara, con el uso de las palabras también, ¿no? Con cómo se utilizan las palabras, con cómo se construye la memoria y con cómo se construyen símbolos, ¿m? para volver eso habitable. Pensaba, todo ese trabajo que hicieron las organizaciones de derechos humanos, fue eficaz, no solo por el esfuerzo, por la tenacidad, por no haberse detenido nunca, sino también porque supieron construirse, eh, construir simbólicamente eh, frases, palabras, eh, objetos ¿m? que rápidamente generan una adhesión. Digo, como por ejemplo ver los pañuelos de las madres. Sí. ¿No? digo es algo que vos lo ves y no es que te transmite una información digamos te, es un vínculo afectivo el que vos tenés, es como Sin que duda. toda la historia se te aparece de golpe en ese objeto ¿no? eh, o las frases, memoria, verdad, justicia que es una síntesis perfecta como, como consigna de todo lo que se está reclamando y de todo lo que hay en juego ahí no o la otra, nunca más claro ¿no? sí. Digo,
3: ¿Vos sabés, vos sabés, negro, que el lunes lo hablábamos un poco con, con José Marcilese y a mí me, me quedó todavía rebotando, que yo le preguntaba cómo se construyeron en Bahía Blanca, digo, con las características específicas que, que han tenido, eh, por ejemplo, Malvinas, digo, ¿cómo se construyeron esos espacios de memoria en Bahía Blanca? ¿Los hay? ¿No los hay? ¿Cuántos hay? ¿Cómo se construyeron? ¿Cómo se siguen construyendo? ¿Cómo se habitan hoy? Digo, que, que no pasa tanto, digo, por ejemplo, lo, lo tenés mucho más presente con lo que tiene que ver con madres y abuelas, tal vez, y, y no con lo que tiene que ver con Malvinas.
2: Claro, porque aparte también fíjate que vos tenés, en relación al, al 24 de marzo, tenés eh, organizaciones como madres, abuelas, hijos, tenés como todo un rango eh, muy amplio, etario, cubriendo eso, y Malvinas da la sensación como que eh, los excombatientes, ¿sí? como que se quedaron, la, la pelearon un poco solos siempre, ¿no? Sí, sí. Digo, en sí, esas... Claro. Eh, y, y esa construcción, como, como, como decías, Vir, eh, de cómo marcar el espacio, cómo marcar el lugar, en Malvinas fue mucho más dificultosa, ¿sí? Fue mucho más dificultosa por las características que tiene Malvinas. Digo, primero, porque es... Eh, es una guerra que la mayoría de la población no aprueba. Sí. ¿no? Es una, una especie de... Todo el mundo, la idea que ha quedado ¿sí? es que fue como una especie de, de aventura eh, de la dictadura militar tratando de huir hacia adelante eh, en una situación en la que, en la que no estaba haciendo pie, pie en el país. ya Recordemos que el 30 de marzo se da la huelga más grande eh, que se le hace a la dictadura, digamos. Es como que ya para ese entonces la dictadura, incluso reprimiendo y todo ferozmente, no podía detener al movimiento obrero en, es, eh, uh -huh. en ese entonces. Y la guerra se lee y aparece como una especie de fuga hacia adelante. Tratar de generar algo para ganar otra vez consenso en el pueblo argentino, sin que eh, se midiera muy bien cuáles, cuáles podían ser las consecuencias de esa guerra, ¿no? Eh, y esa es un poco la idea que quedó entonces eh, hay una condena social a la guerra ¿sí? sobre todo por la figura de Galtieri ¿no? eh, alguien que claramente no podía eh, de, de, dirigir ni un país, ni una guerra ni, ni nada por el estilo y esa condena social de la guerra y de, y de la cúpula militar sobre todo con el con las noticias que se fueron conociendo con el paso del tiempo, de los abusos hacia los mismos conscriptos, de los abusos claro, hacia las mujeres, sí, sí, sí. Las, las enfermeras, del hecho de todas las campañas que se hicieron para enviar eh, cigarrillos y chocolates que. que la, se robaron todos. que las robaban sí. y se las vendían después a los soldados. Que, digamos, todo eso es como eh, generó la, la peor imagen de esa guerra. Y el problema es cómo deslindar la imagen de esa guerra de los excombatientes que en, en última instancia eran no,
1: las víctimas de eso claro no, no
2: tienen nada que ver con claro, claro, todo eso seguro. y al contrario, fueron las víctimas de sí, eso sí. Eh, una, una, precisamente una de las miradas que, que se tendió hacia los excombatientes es que eran víctimas que de hecho lo fueron, fueron víctimas de todo ese aparato del Estado como, como fueron las víctimas del, del 76 ¿no? pero el problema es que los excombatientes eh, no quieren ser considerados víctimas. Porque el hecho de ser considerados víctimas es como que una doble muerte, digamos, o no o una doble violencia los, sí. los, los sumerge eh, si los consideras víctimas.
1: Sí, no es un, un lindo sentimiento con el cual convivir, ¿no? Entiendo.
2: Claro, sobre todo porque pensemos esto, digamos, más allá de que ellos no decidieron ir a Malvinas... Sí fueron a Balvinas, se jugaron la vida, los que volvieron vieron morir ¿sí? a sus compañeros, eh, volvieron con marcas de eso, se enfrentaron a los ingleses en un país en que la retórica antiinglesa es fuertísima y en donde eh, la retórica antiimperialista desde, desde los grupos eh, nacionales y populares y de izquierda que condenaron esa guerra también es muy fuerte, ¿no? digamos, entonces es como, como decir, nosotros estuvimos ahí, nos enfrentamos a los ingleses, que siempre son los malos de la película, nos enfrentamos al imperio, que es lo que sostiene gran parte del discurso político progresista pero cuando volvemos nadie nos reconoce nada Digo, es como una, una situación muy difícil sí. de reconocer que se jugaron la vida en medio de una guerra claramente injusta, cómo sí. darle ese lugar, no? Eh, Además de las diferencias entre los distintos grupos de excombatientes, ¿no? grupos de excombatientes que rescatan el valor de los soldados, pero también el hecho de haber estado sometidos a, a una organización militar absolutamente improvisada y que... Eh, se ensañó más con ellos que con los ingleses prácticamente, ¿no? en una guerra que reconocen como injusta, y grupos de, de excombatientes que reivindican la guerra con todo el paquete de, de la dictadura también, digamos. No hay, no hay tampoco un consenso ahí. ¿no? Esa falta de consenso la vemos también en cómo nombrar la guerra. ¿no? Es la guerra de Malvinas, es Malvinas simplemente, es la gesta de Malvina en algunos grupos. Sí. ¿no? Y entonces uno se pregunta qué tiene de gesta que tiene guerra, ¿qué, ¿qué celebramos el 2 de abril? Si salimos y hacemos una pregunta, ¿qué celebramos el 2 de abril? ¿Qué conmemoramos? No celebramos. ¿Qué conmemoramos el 2 de abril? ¿El hecho de haber invadido las Malvinas, estamos convalidando la guerra?
1: Si sí, estamos repudiando eh, o, o, ese, o ese suicidio o,
2: colectivo. O conmemoramos eso como una manera de no olvidarnos de todo lo que, claro, todo lo que se sí. vivió en las islas. No es unánime eso. No, no,
1: no, no está claro, sí, sin duda. no o estarán divididas las opiniones, no sé
2: si. Claro, claro, es eso, están sí, divididas las claro. opiniones. Cada, hay distintas miradas Grupo, que no han sí. llegado. No han llegado a generar. Eh, una mirada más o menos unificada y por eso no han generado también esos símbolos tan fuertes como sí encontramos en la memoria del 76. También podemos decir, como no se generaron esos símbolos, no está la memoria unificada, porque nunca sabes muy bien dónde empieza y dónde termina eso. ¿no? A veces, cuando uno encuentra una manera eficaz de sintetizar ciertas ideas y de, eh, de encontrar los símbolos adecuados, eso sí, sí. tiende a, a ampliarse. no Mientras no los conseguimos, todo sigue estando en posiciones eh, difíciles. El problema es que tenemos una generación ahí que volvió de Malvinas y que pagó muy caro el precio de que ni el alfonsinismo ni el menemismo como gobiernos pudieron desde el Estado darle una contención, una lectura y un lugar a esos sobrevivientes, ¿no? Recién con el kirchnerismo comienza claro, eso sí, una a darse. Reivindicación, ¿no? sí, una reivindicación, sí. un, un, un reconocimiento, un resarcimiento eh, económico, porque no es menor no, eh, en la misma. medida en que muchos volvieron y se encontraron con, con que no solo no eran reconocidos, sino que tampoco tenían trabajo. Muchos sí. venían con problemas de salud sí. y sin posibilidades de trabajar, digamos. Y es como que de algún, mon, de algún modo el Estado les dio la espalda y parte de la sociedad también. Eh, primero por, por cierto cierta vergüenza sobre la guerra, ¿no? Porque la guerra contó con el aval de la población en gran parte. Eso, hay hay como, una, sí. como una vergüenza de parte decir. Parte de
1: los medios colaboraron muchísimo. Los en medios eso. colaboraron <risa>
2: muchísimo porque te iban diciendo que iban ganando. Sí. Digamos, sí, sí. Eh, como, como, como en muchos otros casos, los medios te pintan una realidad a la que vos adherís y cuando se caen esos decorados y ves que la realidad no era como te, habían, te la habían pintado muchos hacen como una fuga de esa realidad no pasó con el menemismo que si vos hoy hablas con la gente nadie lo votó <risa>
0: claro. es, es
2: como inexplicable cómo fue que, que, que la reelección no eh, y si vos hablas con la gente sobre Malvinas todo el mundo te dice que fue una locura sin embargo yo recuerdo estar en el secundario eh, y se, acá hubo marchas, hubo manifestaciones, hubo colectas, pero masivas, y el acto, acto que hace Galtier en su momento tiene la Plaza de Mayo llena. ¿no? Digo, hay como una sociedad también que de algún modo se esconde la cola por porque de golpe le agarró como un fervor patriótico y apoyó algo que fue una locura también, ¿no? Sí. Y eso generó en darle como la espalda a la guerra, ¿no? O, o en alejarse de, no, fue una locura eso, yo no tengo nada que ver. Y en el medio de alejarse, vuelven los excombatientes y no los ataja nadie, ¿no? eh, Esa falta, esa... Esa anomia, digamos, de algún modo, esa falta de... de de normas sociales de, de símbolos sociales esa imposibilidad para encantar ese lugar que los contenga ¿no? como, como decíamos eh, generó un drama mucho mayor que, que la guerra como consecuencias al día de hoy son más los muertos por, por secuelas de, de la guerra por enfermedades de la guerra y por suicidios que los que murieron en las islas ¿Mm? sí lo, lo, cual es un, lo cual es un dato terrible que como sociedad tendría que hacernos eh, pensar cómo se resolvió ese tema cómo, con gente que ya tiene cerca de 60 años, ¿no? digamos sí, No estamos sí, sí. hablando de los chicos de la guerra, digamos.
1: No, ya no, claro. Ya
2: no, pero la herida sigue abierta. Sí. ¿no? ¿Crees que te lea un sí.
1: mensaje, Marcelo? Escribe por aquí eh, Ricardo. Dice, lo bueno de Menem fue que sacó la colimba obligatoria, porque aunque nadie lo ha analizado a fondo o no, o, o no lo escuché públicamente, los milicos perdieron económicamente todo el poder que tenían. Yo fui... Sí, sí, posta. Eh, yo fui soldado clase 58, no cobré durante el año de colimba un sueldo completo. Eh, si él solo era de 40 pesos, eh, firmaba por 40 y cobraba 15 calculen que la guarnición que yo hice, la colimba había más de 2.000 soldados. Ahí estaba el poder de fuego de los milicos con la plata que manejaban. Eso se lo tenemos que agradecer a Menem. Claro, le hacían, sí, le pagaban 40, le hacían firmar por 15 y el resto... Pero al claro. revés, le pagaban 15, le hacían firmar por 40 y el resto a la Sí, volta. sí, sí,
2: como parte de esa... Sí. Claro, con el
1: caso Carrasco, bueno, sí que se elimina el servicio militar. Se elimina
2: algo que se tendría que haber eliminado antes. Mucho ¿no? Antes, ¿no? digamos, sí, eh. Sí. Y, y digamos, con esta, esta, esta situación que decía de, de, de no haber encontrado eh, los símbolos adecuados para leer, pensaba también, yo me quería concentrar más que nada, más que en los hechos históricos, o en las razones, en esta cuestión de, eh, que hablamos siempre de las cuestiones culturales, ¿no? Cuando hemos hablado muchas veces de que lo que eh, se ha perdido o la marca que dejó la dictadura como muy grande en la Argentina es cierta pérdida de un sentido de lo común, ¿no? no el sentido común, sino un sentido de lo común, algo que nos hace como colectivo, ¿no?, en el que, de lo que participamos todos. El hecho de que eh, vos sientas que frente a una persona que está padeciendo algo tengas algún tipo de responsabilidad, ¿no?, sin necesariamente estar militando en un partido político, simplemente por compartir la ciudad, compartir eh, el, el país, o ser compartir un, el espacio en el que vive esa persona. ¿no? Ese tipo de mecanismos de solidaridad social, que son la red que, que, que genera el lazo social y que te podría haber contenido a, a los excombatientes cuando vinieron, eh, fue algo que atacó la dictadura fuertemente. Digo, están vinculados los temas. Eh, ese lazo social que abuelas, hijos y madres siguen esforzándose claro, sí, al día fomentó, de hoy claro, para, para, re, generar, para ¿no? reparar sí. es algo que ha quedado muy dañado desde la dictadura. Que se volvió a resentir durante el menemismo y que tuvo una especie de ofensiva muy fuerte durante el macrismo. Esto digo más allá de, de los usos políticos partidarios en los gobiernos va más allá también de, de, de las cuestiones gubernamentales tiene que ver con un sentido común que se ha instalado en donde la cuestión es arreglate solo sí
1: y ahí, ahí lo veo en redes sociales en como mucho movimiento de gente que es pongamos entre comillas influencer que hablas sobre eso no sobre el egoísmo y lo toman como una cualidad no como es eh, sos vos solo eh, tenés que salir adelante vos tenés la capacidad eh, como el cortate solo. Nada en sociedad, nada en comunidad. Exacto. Y,
2: Exacto. y apunta a eso, ¿no? Es eso. Hay
1: curso sobre eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Sobre el valor del
2: egoísmo. Cómo ser un buen egoísta, Cómo no? ser Digamos, un buen egoísta, claro. eh, Que es como uno de los rasgos del emprendedor a la vez, ¿no? Claro. Eh, claro, no claro, solo el logró hacer ese sí. que en realidad el, el maclismo lo que hace es traduce a la cultura argentina algo que está instalado en el mundo. ¿No? Digamos, no, no, no es algo que solo sucede acá es un pensamiento que está muy fuerte instalado en todo el mundo y que uno identificaría como la sensibilidad neoliberal de algún modo ¿no? pero que si uno la rastrea en Argentina, eso comienza en el 76 ¿no? en un punto por miedo ¿no? en un punto por digo, frases que aún no han quedado ¿no? ya que le, hablamos de darle valor a las palabras ¿no? como eh, algo habrán hecho ¿No? Eh, si, si no haces nada, vos no te va a pasar nada. Claro. ¿no?
1: Sí, sí, esa responsabilidad individual. ¿no? Claro.
2: Frases que le sirvieron a una parte de la población para aceptar tranquilamente lo que había sucedido en dictadura y que no funcionan con Malvinas. Vos no podés decirle a un combatiente... Que le falta una pierna o tiene una enfermedad algo habrás hecho no, no le podés decir, si, si vos no hubieras hecho nada, no te pasa nada entendés entonces la situación es doblemente difícil porque ni siquiera hay un sentido común de la derecha para justificar eh, esa, eh, ese desinterés que se presentó a los es simplemente como un vacío como un silencio que no tiene discusión, porque vos al, algo habrán hecho lo podés discutir Sí. a la indiferencia sin palabras, no la podés discutir claro, es un vacío cual. en el que te caes directamente
1: sí. si no tenés nada con qué confrontar
2: exacto no tenés nada de decir, no, no es así la cosa fue de otra manera, es simplemente hundar la espalda y hacer tu vida ¿no? sí. eh, y me parecía que digo por eso lo, lo de unir las dos fechas y traerlo al presente ¿no? es un pasado que lo tenemos presente ese todavía, porque las huellas del 76 no desaparecieron no, eh, no desaparecieron no solo en las cuestiones de los juicios que se están haciendo, no desaparecieron en cómo se reconfiguró la sociedad a partir del, del 76 de las cuales eh, los, los excombatientes fueron víctimas, no solo de la cúpula militar, sino de una sociedad que cuando volvieron no supo qué hacer con ellos y que al día de hoy tampoco tiene muy claro cómo, cómo manejarse, ¿Qué, qué lugar darle a Malvinas en la historia.
3: Y que además se me ocurre negro que no es algo que solamente se revierte a partir de una decisión política. Digo, vos marcabas los dos, marcaban que a partir del kirchnerismo es otro el lugar político que, que se les da y son otras las decisiones en cuanto a políticas de Estado que se toman respecto de, de los excombatientes. Pero digo, la, la memoria colectiva o lo que o el trato colectivo respecto eh, o para con ellos, digo, no no lo, no, lo, no lo podés sacar mediante sanción de decreto o de una política específica. No, Digo, A pero... lo sumo es, es el resultado de un proceso, ¿no? pero que pero es, es casi lo más
2: difícil de revertir. Exacto, que tiene que ver con, con cómo la sociedad reacciona. ¿no? Digo, una cosa es cómo reacciona el Estado, otra cosa es cómo reacciona la, la sociedad. La sociedad en sí no ha sabido muy bien qué hacer con eso. No, no ha podido sintetizarlo simbólicamente tampoco. Eso, ¿no? Ah. Al día de hoy no tened... hablamos de gesta, hablamos de guerra, hablamos de veteranos, hablamos de excombatientes. Algunos siguen hablando de los chicos de Malvinas.
0: Claro.
2: Eh, que es como una manera también de volver manejable a gente que tiene 60 años ya, ¿no? No son más los chicos de Malvinas. Digo, es más la vida que hay que vivieron después de Malvinas que, sí, la que, vivieron, la de que la que vivieron antes. Y esa que vivieron ha sido mucho más difícil que todo lo, lo otro, ¿no? Digo... Eh, y yo creo que las causas ahí tienen que ver con cómo funciona eh, la cultura argentina. Yo creo que entre el vacío que se han sentido los, los excombatientes de Malvinas y el hecho de poner animales en los billetes para que no aparezca más la historia argentina, ¿sí? hay una relación más fuerte que la que podríamos pensar a simple vista.
1: Y si te ponen una ballena en vez de, un, de las Malvinas, ¿viste?
2: O de lo que sea, sí, digamos, ¿no? Sí. Porque a lo, que apunta esa, a lo que apuntaba esa ballena, ese eh, huemuro, o, o guanaco, sí. lo que sea, era ser como un borramiento de la historia, ¿no? Sí, digo sí, eh, sí, sí, sí. Y precisamente cuando vos no encontrás el lugar en la historia, no lo tenés en el presente tampoco. ¿Mm? Algo que dice eh, Walter Benjamin, hablando de los, de los historiadores, dice que a él le interesa el historiador... Que ve, que, la que ve el momento en que la tradición está en peligro y cómo hay que jugar eso, porque eh, si el enemigo, que es aquel que trata de, de dominar eh, las clases dominantes, digamos, se hace cargo de esa, de, esa, de esa tradición, ni siquiera los muertos estarán a salvo, dice. Eh, y yo creo que algo, algo de eso hay, que va mucho más allá de decir es un partido, es lo que sea. Yo creo que acá el tema es eh, identificar una determinada sensibilidad que se ha instalado y ese es el gran problema, ¿no? El, el, el gran problema de esa cuestión individual, el gran problema de que tenés que vivir día a día, ¿no? Esas, eh, esa especie de coach ontológico oh, que te hacen que parece todo lleno de buenas, de buenas ideas y de buenas vibras y que en realidad te está diciendo soltá, fluí, dejá ¿No? <risa> Digo, pensá que hoy te levantás y a no. la noche decís que bien que pasé y mañana al otro día, eh, esa cosa de achicar la dimensión temporal, de que parece que claro. no existió nada antes, ni va a existir nada después, eso es un gran peligro para la sociedad. Sí. No, no, no es algo. ¿Y
1: ¿Cuánto se ve? Ahora que lo decía Marcelo, sí, da pánico eso, que es decís, claro, de achicar los tiempos, ¿no? Como pensar solo y te vas a dormir y decís, ay, qué bien que la pasé este hoy día. Hoy la pasé bien. Y, y mañana vemos, y así te vas quedando sin nada, ¿no? Porque te olvidas de lo uh -huh. que pasó, te dicen borrón y cuenta nueva. Eh, eh, no, te, digo, ahí, se habla eh, muchísimo eso, de borrar. Borra, olvídate de lo que hiciste mal, olvídate de cuando te fue mal, ¿no? Como me, llegué acá gracias, por esas claro. cosas, digamos, estoy así por esas cosas. ¿Cómo es olvidar de, de eso?
2: Y el tema es que de esas cosas, y si lo sabemos precisamente como, como para cerrarlo, sabemos por, por cómo está todavía la herida, la herida abierta de, de Malvinas, es que esos traumas, esas cuestiones, hay que buscarles una solución. Sí. Porque vos podés hacer el gesto de olvidar, pero eso siempre aparece.
0: Sí.
1: Y
2: cada vez aparece de peor manera. ¿Mm? Nunca aparece de buena manera.
1: No. Eh,
2: y yo creo que, nada, estas fechas eh, sobre la memoria, yo creo que son importantes para reflexionar sobre esto. Sobre todo sobre el ejemplo que han dado. Eh, abuelas, madres hijos, las organizaciones de derechos humanos, de cómo frente a una gran catástrofe eh, a, al genocidio que fue la dictadura, hicieron un trabajo de reparación sí, eh, de, la memoria. de la memoria y del tejido social dañado, pero ese tejido quedó dañado no solo en eso, quedó dañado en lo social con sectores caídos de la, de la, de la economía, quedó dañado con Malvinas, digamos es mucho el trabajo a a hacer y, y frente a eso lo que hay digo, más allá digo de, de un partido político eso es porque creo que es transversal a muchas fuerzas políticas eso lo, lo que hay enfrente es esta cosa de, bueno eh, el individualismo, cierto vitalismo en el presente esto que decías hoy de eh, aprender a disfrutar de la, la eh, incertidumbre tremendo,
1: ¿no? tremendo si sucede conviene. ¿no? Claro. Qué buena claro. frase esa. Claro, todo, es,
2: todo ese tipo de cosas que escuchamos todo el tiempo, que no vienen del campo político, pero que pre precisamente generan el sentido común que después da lugar a determinadas políticas. Sí.
1: Me quedé pensando, Marcelo, en eso que decías de del ejercicio de la memoria, de, de tapar todo, y que eso en algún momento vuelve y peor, digo, te lo puede decir un psicólogo en una persona, ¿no? que como dejaste irresuelto este problema y que decís, ¿por qué? ahora tengo 60 años y estoy con estos kilómetros claro. bueno, capaz que nunca trataste eso agendemos para la semana que viene a Lutero para preguntarle <risa> sobre la memoria ¿no? sobre ese ejercicio de, de los problemas que quedan eh, irresueltos ahí dando vueltas y como que te los querés olvidar y quedan ahí, y es como claro. decís vos esto de Malvinas es justamente eso, ¿no?
2: Malvinas es un tema no, socialmente no resuelto. No resuelto, claro. ¿no? Aunque sí. ya digo, el Estado eh, hizo acciones que eran en parte pedidas por los excombatientes de reparación, sí. de reparación económica, de reconocimiento, ¿no? De, de. Digo, acá tenemos un memorial en Malvinas, una serie sí. de lugares que, que recuerdan el hecho. Sí. Eh, termina. todavía no termina de, 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 de cerrar. Y yo creo que en parte no termina de cerrar porque eh, la sociedad no sabe tampoco, parte de la sociedad no sabe cómo procesar eso de lo que si bien no fue protagonista, porque no tomamos nosotros la decisión de, de invadir Malvinas, si sí hubo en un momento un entusiasmo y un aval que...
1: Pasa como el yo no bote a Menem.
2: Claro, que genera como un lugar de cómo me hago cargo de todo esto, ¿no?
1: Sí. Bueno, súper completo, Marcelo. La verdad que nos dejaste pensando con eso ahí a lo último. Eh, y está, Me parece que para eso sirven estas fechas también, ¿no?
2: Yo creo que fundamentales fundamental eso, sí. ¿no? Es, eh, y, y la memoria tiene que ver con eso, ¿no? No claro. tiene por ahí con poner el nombre de una calle, no, sino con, no. con pensar cómo estamos viviendo en el presente, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo hacemos que nuestro lugar está encantado para que sea habitable para todos, ¿no? Esa sería un poco la idea. Solo se habitan lugares encantados. Michelle desertó.
1: Digo, bien, Marcelo. Michelle Solo se habita en lugares encantados. Ahí usaste eso de disparador.
2: Bueno. Muchas gracias, Marcelo, como siempre. De nada. ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos con la pequeña orquesta reincidentes haciendo Más Allá del Mar.
1: Impecable. Esto fue Puede Fallar, como siempre, con Marcelo Díaz.
0: En este puerto sin luz, mis barcos se ahorran. Siento una voz en la niebla Tu cálido grito que me hace seguir Y llévame más allá del mar Besame más allá del mar Llévame más allá del agua Tu amor es un rastro que anima a mi andar Si se me abren las heridas y este dolor me hace dudar Solo con pensar en verte brota mi aliento una vez más y llévame más allá de hoy